0: Überholspur, der Podcast rund um die Motorszene, das Schrauben in der Werkstatt oder die Sammlung in deiner Garage. Eben Lifestyle und alles, was einen Motor hat.
1: Servus zur nächsten Folge des Podcasts Überholspur. Heute kommt die letzte Folge mit den Weltreisenden Markus und Shannon. Und wenn ihr die ersten zwei Folgen noch nicht gehört habt, dann holt es auf jeden Fall dringend nach. Hattet ihr dann auch auf eurer Reise irgendwie Probleme damit, weil ihr ihr seid ja nicht verheiratet, oder?
2: Genau, ja.
0: Genau. Wir sind nicht verheiratet, ähm, geben es aber in gewissen Ländern so an. Also, am Ende stellt auch niemand die Frage, sobald ein Ring am Finger ist, ist alles okay. Ähm, denn es ist für manche Länder völlig unvorstellbar, dass hier Frauen und Mann zusammen unterwegs sind, die nicht verheiratet sind. Muss man aber auch wissen, dass wir durch viele Länder gefahren sind, bisher die ähm, noch eine arrangierte Ehe haben mhm. und bei ähm, der arrangierten Ehe wird halt unter den Familien ausgesucht wer heiratet wen und äh, die Mitsprache des Bräutigams äh, und der Braut sind da gar nicht richtig erforderlich die werden dann zwar obligatorisch meist mit eingeholt äh, diese, dieses ja aber im Grunde kennen die sich überhaupt nicht und Deshalb ist es für die Leute unvorstellbar, dass wir uns das erstmal uns selbst ausgesucht haben und noch nicht verheiratet sind.
1: Mhm. Habt ihr das sind die dann
0: interessantesten auch? Gespräche, die man dann führt, ja.
1: Habt ihr dann auch Heimweh, wenn man das so nennen kann?
0: Ja, kann man so nennen, doch haben wir. Also ich würde super gern mal wieder zu Hause sitzen, äh, mit meiner Familie Prozeit holen, das macht man in Windisch-Eschenbach oder Neuhaus halt echt noch, ja. dass du dann Zeuge gehst, holst was und machst zu Hause Brotzeit Das sind so die, die coolsten Abende, jeder lacht, jeder ist ausgelassen, alle Problemchen, die man so hat, sind weggewischt und das vermisse ich schon manchmal, ähm, ja einfach so Späße machen und, und, und Spaß zu haben, natürlich die Freunde, äh, mit denen man schon immer wieder Kontakt hat, aber das vermisst man. Also man vermisst Menschen, man vermisst Emotionen. Ja, den Rest vermisse ich eigentlich nicht, denn vieles haben wir dann doch auf der Reise. Ob es Berge sind, ob es Wälder sind und alles. Also es gibt alles irgendwo in irgendeiner Form, aber die Menschen, die zu Hause sind, die gibt es nicht nochmal in der Form. Und deshalb, die vermissen wir.
1: und wie, habt ihr dann, wie haltet ihr den Kontakt dann nach Hause, also Zoom-Calls oder FaceTime? Und wie oft seht ihr dann eure Familie oder habt ihr Kontakt zu denen?
2: Also, eigentlich relativ häufig. Also, wir telefonieren schon mindestens einmal die Woche, würde ich sagen, jeweils mit unseren Familien. Und ähm, ja, wenn die Internetverbindung stabil genug ist, auch dann mit Facetime. Ähm, ja, und ansonsten haben sogar meine Großeltern beide Instagram. Also, die verfolgen unsere Seite mittlerweile. Und ähm, ja,. Jeder unserer in unserer Familie hat es, glaube ich, bisher. Ja. Und ja, die sind unsere größten Fans und sehen da einfach die ganzen Updates und freuen sich immer. Und ähm, ja, lesen ganz fleißig. Und ich glaube, das gibt denen auch ein gutes Gefühl. Also meine Oma sagt immer, das gehört jetzt zu ihrer Morgenroutine. Da schaut sie sich beim Kaffee unsere neuen Instagram-Stories an und dann weiß sie genau, was bei uns los ist. Und dann kann mhm. sie den Tag starten. Und das gibt uns natürlich auch ein gutes Gefühl, ne? dass man weiß, okay, die sind da up to date.
0: Das hilft auch voll. Also wie man das früher so kannte, ohne Social Media, wenn man am Reisen war, ganz am Anfang gab es Skype-Anrufe, einmal alle 14 Tage vielleicht, wenn, wenn man irgendwo eine gute Internetverbindung gefunden hat ja mittlerweile, wir dokumentieren unsere Reise und jeder ist froh und es ist sogar manchmal so spannend, dass mir meine Eltern eine WhatsApp-Nachricht schreiben, hey, was ist denn mit dem Auto los? Und ich denke mir, aber ich habe da noch gar nichts erzählt. Und derweil hat halt äh, Shannon irgendeine Story gepostet, wo sie gesagt hat, Mensch, jetzt haben wir wieder ein Problem mit dem Auto. Mein, mein Dad oder meine Mutter haben es gesehen und schreiben mir schon, hey, können wir irgendwie helfen? Und das ist halt super lustig weil ich mir denke, das ist ja Wahnsinn, wie schnell die Info manchmal um die Welt geht, aber wollen wir ja auch so, macht ja auch Spaß und so sind die Hautner dabei, erleben es mit uns und das macht uns riesen viel ja, riesig Spaß
1: und Welche Gegenstände sind jetzt eure Must-Haves auf so einer Weltreise? so die zwei, drei wichtigsten Sachen, die man auf jeden Fall dabei haben sollte
0: also das Smartphone das braucht man für alles, also Kontakt halten, Navigation, Foto, weiß ja jeder. Also das ist so ein tägliches Accessoire, das wir immer brauchen.
2: Drei, also für uns ist es ein Luxus, ja. weil wir nicht mit dem Rucksack reisen. Ja. Also wir haben ja unser Fahrzeug, wir haben ja unser Zuhause dabei. Also uns auf drei ähm, Gegenstände zu reduzieren, ist ein bisschen... Schwierig. Also mir würde auf
0: jeden Fall so ein, so ein Schläger für Mücken einfallen. Ja. So einen elektrischen Schläger für Mücken. In manchen Ländern ist einfach Wahnsinn wie viele Mücken rumfliegen und man kann die ganze Nacht nicht schlafen. Ähm, das ist so ein bas wo ich niemals gedacht hätte, dass wir das so oft brauchen. Und so eine Landkarte. Ja, Landkarte natürlich. Einfach. Das ist schon auch. Weil du hast
2: nicht überall Internet und irgendwie zwischendurch mal wieder auf die Straße zu schauen, macht auch immer Sinn.
0: Ja.
1: Was war jetzt eigentlich so für euch außer dem Umbau von eurem Fahrzeug? Ähm, was war so die größte Herausforderung für euch auf dieser Reise?
2: Ich glaube, miteinander sein, also 24 Stunden Zeit mit jemand anderem verbringen, ist eine der und ist immer noch wahr und ist eine der größten Herausforderungen. Ähm, wenn man zu Hause ist, dann geht jeder zur Arbeit oder eine Person geht zur Arbeit, wie auch immer, aber man ist für eine gewisse Zeit des Tages getrennt voneinander und hat sich was zu erzählen. Und ähm, auf der einen Seite ist es total schön, dass man so viel miteinander, so viel Zeit miteinander verbringt und so viel teilen kann und ähm, ja, der andere alles live mitbekommt, aber auf der anderen Seite ist es auch kräftezehrend, weil du, wir haben ja keine Wände, also es ist, die Toilette ist da, das Bett ist da, die Küche ist da und man macht alles miteinander, alles und das ist schon, eine extreme Herausforderung, weil man ständig kommunizieren muss und auf den anderen Rücksicht nehmen muss, ähm, sich selbst wieder zurücknehmen muss. Und ich glaube, man lernt viel über sich selbst in dieser Zeit. Also 24 Stunden mit jemandem verbringen über mehrere Monate ist, finde ich, ist extrem herausfordernd.
1: Du hast mir jetzt eine, meine Frage schon fast vorweggenommen. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob man da nicht irgendwann genervt voneinander ist.
0: Ja, auch. Also ja. gibt es schon, dass, dass wir extrem. Klar streiten wir auch manchmal und, aber das Ding ist halt, wo willst du denn hingehen? Also du kannst ja. an einem Regentag, da bleibt dir nicht viel. Also wir müssen schnell zu einer Lösung finden und das muss auch so sein, denn man kocht wieder zusammen oder man muss irgendwas planen. Also wir streiten, aber dann finden wir schnell eine Lösung und das gehört dazu, ja. Das also, es
2: gibt auch gefährliche Situationen, einfach wo wir uns dann in den Hahn haben und wo es gar keine Möglichkeit gibt, als sich wieder zusammenzurauchen. Mir fällt da Pakistan ein, da sind wir an den Nanga Papad gefahren. Wir hatten eine Außentemperatur von minus 18 Grad, es lag super hoch Schnee und wir hatten uns festgefahren und es war schon stockdunkel. Und es war weit und breit niemand, der uns hätte helfen, helfen können und. Ähm, ja, dann haben wir uns noch in den Haaren gehabt. Und ich glaube, in so extremen Situationen, sich dann wieder zusammenzuraufen und sein Ego irgendwie hinten anzustellen und zu sagen, okay, wir müssen jetzt gemeinsam eine Lösung finden, ähm, Ja, das, das, ohne das geht's nicht.
0: Und ich habe aber auch noch einen zweiten Punkt zu deiner Frage. Und neben dem Umbau und allem ist, glaube ich, das Schwierigste, wenn man mal so eine Entscheidung trifft, das muss ja jetzt nicht so sein wie bei uns, aber eine, eine längere Reise zu Unternehmen das ist ja extrem anstrengend und die Welt ist ja gar nicht auf sowas vorbereitet. Also wenn du zu deinem Arbeitgeber gehst und sagst, ich hätte jetzt mal Lust, sind natürlich die wenigsten Arbeitgeber im ersten Moment begeistert. Das ist anstrengend, das ist schwierig, umzusetzen, aber es geht. Und man muss also immer dafür kämpfen, kämpfen, kämpfen. Man muss viele Leute davon überzeugen, dass man das wirklich machen möchte. Angefangen bei der Familie, hin zu Freunden und so weiter.
2: Und sich selbst
0: Sich selbst irgendwann dann. Denn irgendwann ist man so weit, dass man sagt, jetzt muss ich aber los. Also für mich auch. Ich will das ja durchziehen. und dann geht es los mit Versicherungen und da und überhaupt. Und wenn man aber mal startet und sagt, jawohl, das ist der Plan, den ziehe ich durch. Und die Leute verstehen, dass das jetzt keine, kein Hirngespinst ist. Dann unterstützen die einen extrem. Und dann geht's auch. Und ja. das ist auch so ein schwieriger Schritt zu gehen, dass man von sich selbst überzeugt ist, das mache ich jetzt.
1: Was habt ihr dann eigentlich vorher, ihr wart auf dem Kreuzfahrtschiff, habt ihr gesagt, was habt ihr dann gelernt, also was wäre jetzt euer Plan, wenn ihr wieder heimkommen würdet und müsst ihr müsstet wieder normal arbeiten, was würdet ihr dann arbeiten?
0: Oh, das, ist, das ist eine Frage, die wir uns echt ziemlich oft stellen. Also was wir vorher gemacht haben, wir waren beide im Personalwesen tätig. Ich zum Beispiel auch schon in ein Unternehmen in der Oberpfalz, bin mhm. aber dann eben später in Kreuzfahrt gekommen und jetzt eben diese Reise Shannon bei sich in Köln äh, ganz viel unterwegs gewesen, also typisches Personalwesen und äh, Shannon im, im Trainingsbereich und Leadership und Coaching und wir haben also immer schon mit ganz vielen Menschen unterschiedlichster Kultur zusammengearbeitet. Gerade auf dem Kreuzfahrtschiff war das natürlich extrem, denn da hatten wir teilweise über 40 Nationen und es war für uns extrem schön, also arbeitstechnisch gesehen, denn da lernst du wirklich Kulturen kennen. Und wenn wir jetzt nach Hause kommen würden, ja, das ist nämlich genau die große Frage, was, was machst du dann, wenn, wenn du wieder heimkommst? Und wir haben noch kein Konzept für uns überlegt. Wir, wir versuchen uns ein bisschen einzuschränken in dem, was wir, was wir so brauchen. Also wir versuchen ein bisschen minimalistischer für uns zu leben. ist nicht extrem, aber ähm, geht denn auch eine kleinere Wohnung oder wir überlegen uns schon andere Wohnkonzepte? Ja, Tiny House kennt vielleicht viele, aber das ist noch nicht mal das, was wir uns genau vorstellen überlegen vielleicht, ob es möglich ist, in einem Expeditionsmobil auch dauerhaft oder länger zu leben. Das haben uns einige Familien erzählt, die das schon gemacht haben. Das heißt also, man lebt in so einem Mobil, aber geht ganz normal in die Arbeit. Und das sind also so Konzepte, die wir uns überlegen. Und wir versuchen aber auch damit zu vereinbaren, okay, was würden wir denn dann finanziell benötigen? Also was wäre dann das tägliche Leben für uns, was wir ausgeben müssten? Und da schwirrt gerade ganz viel im Kopf rum, ähm, am einfachsten wäre definitiv zu sagen, wir gehen zurück, gehen in die alten Jobs, die wir hatten, verdienen wieder unser Geld, holen uns eine Wohnung und machen weiter. Und das ist auch ganz oft auch auf dieser Reise, wo wir sagen, Mann, das wäre super lukrativ gerade. Aber wenn man dann so in sich geht, dann merkt man, aktuell passt es noch nicht. Irgendwie
2: ich glaube, die Reise ist noch nicht vorbei. und nee. ähm, Selbst wenn wir jetzt ähm, nach Hause kommen würden, wäre das, glaube ich, schön für einen Monat und dann würden wir uns vielleicht einen Saisonjob irgendwo suchen, wo man vielleicht ein gutes Geld verdient und ähm, dann weiterreisen. Ich glaube, dass wir noch nicht an dem Punkt sind zu sagen, okay, die Reise ist vorbei und wir können uns auf einen Job einlassen, ähm, der uns jetzt irgendwie erfüllt oder bei dem wir jetzt in Anführungszeichen sesshaft werden wollen. Also das ist gerade so ein... Ich glaube, es ist noch nicht vorbei und deswegen ist es schwierig zu sagen, was dahingehend der Plan ist.
1: Gab es auf der Reise eigentlich auch irgendwelche Momente, wo ihr Angst gehabt habt, irgendwelche gefährlichen Geschichten, da passiert einfach auch immer wieder mal irgendwas.
0: Ja, lustigerweise oder interessanterweise, nicht lustiger, interessanterweise meistens sogar im Verkehr. Also ja. Verkehr in Indien war definitiv das Beängstigendste, was wir so, was wir so hatten. Ansonsten, was wir oftmals sogar hören in Europa, dass, dass irgendwelche Wohnmobile ausgeraubt werden, wenn, wenn du an falschen Plätzen stehst, das hatten wir gar nicht. Also wir haben uns nie in der Art und Weise unsicher gefühlt, dass uns jetzt jemand das Wohnmobil aufbricht und ausraubt. Ähm, im, Im Gegenteil, oftmals haben die Leute uns dann noch Unterstützung angeboten, ihr könnt euer Fahrzeug bei mir im Hotel stehen lassen, entweder umsonst oder gegen eine ganz kleine Gebühr. Also so richtig Angst hatte ich nicht, Respekt vor der Situation schon, also Stichwort Iran. Wir haben ganz stark auf unser Verhalten geachtet und was wir, was wir besser tun und was wir besser nicht tun. Das heißt, wir denken ganz früh darüber nach, was, was wir denn jetzt machen oder nicht. Ähm, viel mehr als zu Hause.
1: Jetzt hat es ja mit einem relativ alten Wagen unterwegs. Jetzt habt ja gesagt, ihr steht jetzt gerade in der Werkstatt und repariert es ein bisschen. Was ist euch alles schon kaputt gegangen und... Wie repariert man das dann? Hat man da alles dabei, was man braucht? Wie kommt man an Teile und wie versucht man mit einfachsten Mitteln alles zu reparieren?
0: Also ich weiß nicht, wie lang der Podcast gehen soll. Das kommt jetzt darauf an, wie viele Stunden du eingeplant hast. Also eine Stunde haben wir schon. Ja. Nee, also grundsätzlich, wir haben vieles schon machen lassen, bevor wir losgefahren sind. Also alles, was irgendwie kaputt werden könnte. Zahnriemen, ähm, das war so das erste, wo wir gesagt beim Zahnriemen, okay, die ganzen Ölwechsel, äh, lässt einfach mal provisorisch schon machen, guckst du mal auf die Bremsen, ähm, Wasserpumpe, da meint sie dann unser Mechaniker des Vertrauens, weißt du was, deine sieht noch gut aus, aber die nimmst du mal besser mit, die neue. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir angefangen haben, ja hier und da immer ein paar Ersatzteile mitzunehmen, was uns irgendwelche gut befreundeten Leute empfohlen haben weil ich habe keine Ahnung von kfz mechanik muss ich ehrlich sagen. Also jetzt ein bisschen mehr als vorher. Und so hat man so ein kleines Arsenal an Ersatzteilen aufgebaut. Aber ganz oft hat es gepasst. Zum Beispiel die Wasserpumpe wurde uns im Iran kaputt. Also schnell irgendwo hin, die dann selbst mit einem Bekannten oder Freund mittlerweile ausgetauscht. Das also war für mich eine extreme lehrreiche Seite an dem Ganzen. Ich habe das noch nie gemacht. Also da ganz viel über das Fahrzeug auch gelernt, über Mainz. Und das Spannende ist aber, wo in Deutschland die Wasserpumpe weggeschmissen wird, hundertprozentig, meinte er dann du, ich bringe die schnell zu einem Bekannten, der repariert dir die. Und für 18 Dollar hat mir der dann die Wasserpumpe repariert. Jetzt habe ich wieder einen als Ersatz dabei. Mhm. Und ähm, ansonsten wurden uns noch die die hinteren Lager kaputt. Haben wir drei Tage gebraucht, um Ersatz zu finden, mit ganz, ganz viel Hilfe. Das ist uns auch dann noch im Iran passiert und Iran kann fast nichts importieren, also mussten wir die im Land finden. Das ist dann ganz spannend, denn ich bin dann in so Facebook-Gruppen und habe dann gefragt: Hey, wir müssen die hinteren Lager tauschen, wie machen wir denn das? Meinte jeder, ja, das kannst du nur mit so einem ja, Kit machen, wo dann schon die Dichtungen und alles mit dabei ist. Da habe ich gesagt: Ja, solche Kits gibt's hier ja nicht, ich kann gerade das Lager vielleicht recht auftreiben. Ja, und da meinte jeder in der Facebook-Gruppe, nee, dann geht's nicht. Und die Leute befinden sich aber nicht in der Situation, in der ich bin. Also ich habe ein Lager vor mir liegen und kann das vielleicht einbauen. Und dir sagt halt jeder irgendwo online, das geht nicht. Und du stehst mit dem Mechaniker da und sagst, das muss aber gehen, sonst komme ich hier nicht weiter. Und dann baust du das ein und dann werden da ganz viele Tricks angewandt, um es dann abzudichten. Und das hält seit 15.000 Kilometern ohne irgendwelche Probleme. Und das ist genauso dieser Bushfix, den man oft machen muss. Und die Mechaniker in ein, in manchen Ländern, die sind so gewieft und haben so viele Tricks auf Lager. Das ist wirklich spannend zu sehen. Also da könnte ich sogar sagen, wenn der mentale Stress nicht mehr es macht, macht man sogar Spaß, in die Werkstatt zu fahren. Aber natürlich hat man Angst, komme ich weiter, geht das? Und zum Beispiel heute haben wir wieder gemerkt, ups, wir haben Gasleck. Also irgendwo ist unser Gas ausgeströmt. Ja, und mit viel... Hilfe von Freunden, Bekannten, die wir hier getroffen haben, aber auch der Werkstatt, in der wir stehen, hat es dann geklappt, alles wieder dicht. Und so gibt also es Also Sachen hatten wir bisher. noch. Genau, was ja. ganz ist noch nicht. Immer mhm. hier und da eine Kleinigkeit an so einem alten Fahrzeug ist normal. Aber das ist halt auch der Charme, diese alten Fahrzeuge fahren, 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 fahren. Ähm, wenn der Motor einigermaßen durchhält, dann kommt man immer weiter. Und das, das ist einfach der Charme. Also was an den neueren Fahrzeugen oftmals das Problem ist, ähm, wenn du dann durch Länder fährst, wo der Diesel einfach schlechter ist, dann steigt die Bordelektronik aus und äh, da kommen dann auch so Anzeigen bei Bekannten von uns, äh, noch 400 Kilometer und dann gibt nichts mehr. Hm. Das haben wir einfach nicht. Und deshalb haben wir da ja, sind wir ganz stolz, dass wir uns so ein Fahrzeug damals ausgesucht haben.
1: Jetzt würden eigentlich schon fast ein bisschen zum Ende des Podcasts kommen. Jetzt habe ich nur zwei, drei Fragen. Also ihr habt es ja schon ein bisschen gesagt, wo es für euch als nächstes hingeht. Also ihr überlegt jetzt gerade nach China zu fahren, aber wenn man so mal die Landkarte ein bisschen vergrößert, was sind jetzt so die Kontinente, wo ihr dann als nächstes hin wollt?
0: Also das ist, keine Ahnung, ob das für einen Podcast schon spruchreich ist oder nicht. Wir überlegen ganz stark jetzt den Sommer mitzunehmen, noch in diesen Stun-Ländern, und dann wieder zurück nach Europa zu fahren, um gegebenenfalls einen Saisonsjob irgendwo anzunehmen. Das heißt also nochmal, die finanzielle die Kasse ein bisschen aufzubessern. Mhm. Und dann überlegt man, die Panamerikaner in ja, Nord- und Südamerika zu fahren. Die Panamerikaner geht von Kanada bis Chile ganz nach unten. Das ist eine ganz, ganz interessante Strecke. In einzelnen Ländern davon waren wir auch schon jeweils immer einzeln noch unterwegs. Es hat halt ganz großen Charme, mit dem Fahrzeug das zu machen, denn Nord- und Mittel- und Südamerika sind etwas einfacher zu bereisen als die Länder, in denen wir gerade sind. Ähm, denn mit dem Fahrzeug, oder wenn man hier unterwegs ist, braucht man ein sogenanntes Carnet de Passage. Das ist ein Zolldokument, dafür hinterlegt man beim Automobilclub ein, ein gewisses ähm, Deposit, also ja, hinterlegt man Geld und dann stellt dir der Automobilclub ein Schreiben aus, ein Zolldokument, mit dem kannst du dann in die einzelnen Länder reisen das brauchst du alles in Nord- und Südamerika nicht und das ist halt dann wesentlich leichter. Mhm. Und auch die Angelegenheiten sind dort wesentlich leichter, denn für uns gehen manchmal Tage und Wochen drauf, damit wir ein Visum beantragen und hoffentlich dann bekommen für die einzelnen Länder. Das ist in Nord- und Südamerika etwas leichter.
1: Und als abschließende Frage natürlich, könnt ihr sowas anderen Leuten empfehlen? Wollt ihr sowas empfehlen und wollt ihr vielleicht den Leuten ein bisschen Mut machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ähm, immer das, was wir merken, wenn wir fahren und ähm, schöne Begegnungen haben, die wir ja zu 99 Prozent bisher hatten, toi, 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 ähm, dass wir uns wünschen würden, dass mehr Leute das machen und ähm, ja, den Mut haben oder den Mut finden. Es muss nicht in gleicher Form sein, irgendwie in der Form, in der es passt und vielleicht auch einfach mal ja, versucht Länder zu bereisen, die nicht die typischen Urlaubsländer sind, weil da man da einfach super viel mitnehmen kann für sich selbst. Das ist vielleicht dann kein Urlaub, aber eben ein Abenteuer, ähm, was einen extrem prägt und wir würden es wir uns total wünschen, dass es mehr Leute machen. Was ich mir trotzdem wünschen würde, ist, dass die Leute dann auch ihren Müll mitnehmen, weil das ist nämlich ein ganz ganz mhm. großes Thema. Äh, bei Stellplätzen, gerade im Freien, in der Natur, ähm, ja, da fliegt leider sehr, sehr viel Müll rum, ob es Kroatien ist, ob es Italien ist, egal wo, wo wir bisher waren. Es gab viele, viele Plätze, die einsam ausgesehen haben und wo man genau wusste, okay, hier waren vorher Leute mit dem Wohnmobil oder mit dem Van oder wie auch immer. Und da sind die Plätze leider ja, verdreckt und ja macht's und nehmt euren Müll mit. Und das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, so mein, mein Wunsch.
0: Ja, grundsätzlich, wir, wir wollen ja auch animieren mit dem, was wir tun. Also was wir halt merken, sobald man in Ländern ist, werden viele Vorurteile ändern sich oder hoffentlich werden dann zerstreut. Und ja, er hat ganz groß gedacht, ich glaube, es gäbe weniger Kriege, wenn die Menschen mehr reisen würden, weil sie einfach mehr Verständnis aufbringen können für andere Kulturen. Und es geht dabei, Verständnis heißt ja nicht, dass man es gut heißt, sondern man versteht, wo es herkommt, warum die Dinge so sind, wie sie sind und man lernt ganz viel. Und jeder, der halt Lust auf sowas hat, einfach los, egal in welcher Form. Wir wissen auch, dass das, wir hatten auch ganz normale Jobs mit im besten Fall 30 Tagen Urlaub vielleicht und dann wird es natürlich knapp und wenn man eh schon harte Wochen hinter sich hatte, dann ist auch mal ein schöner Hotelurlaub extrem lukrativ. Das verstehe ich voll und da bin ich bei jedem dabei. Also würde ich auch machen. Aber wenn jemand sagt, ich will reisen, dann einfach trauen. Also keine Angst haben, egal vor was. Wenn jemand sagt, ich gehe gerne wandern, dann ist Nepal noch eines der etwas leichteren Gegenden, wo man hinfliegen kann, aber auch die Sunländer sollen da ganz, ganz toll sein. Ja, und so gibt es eben viele, viele Reiseziele noch zu entdecken und die Leute sollen rausgehen, denn man lernt Bekanntschaften und Freunde kennen fürs ganze Leben und ähm, die bleiben auch, weil es eine so intensive Zeit ist. Das kann man gar nicht mit so normalen Begegnungen oftmals vergleichen.
1: Und damit wären wir ja fast eigentlich schon am Ende angekommen. Und wir, Sie haben es ja gerade schon gesagt, wer die zwei auf ihrer Reise ein bisschen begleiten möchte, der soll auf eurer Instagram-Seite vorbeischauen. Ihr habt ja auch einen Blog. Nennt es mal den Namen, dass die Leute ja wissen, was sie eingeben müssen.
2: Vergnügt verfahren heißen wir da. Vergnügt mit UE in dem Fall. Ja, wir sind erreichbar halt über Instagram. Ja, Also, also über Instagram sind wir. Ähm am besten erreichbar sogar, also wir versuchen immer jede Nachricht zu beantworten und freuen, über, freuen uns über jeden, der uns begleitet virtuell und sind da auch nochmal für ähm, persönliche Fragen, stehen wir da auf jeden Fall zur Verfügung, falls jemand noch was von uns wissen möchte, Einfach
0: immer, immer melden. gerne, für, gerne melden. für Oberpfälzer Dialekt dann direkt an mich schreiben, für, für Hochdeutsch <lacht> gerne anscheinend, ansonsten wird es immer schwierig. Nee, Also die Leute, die, wer möchte, soll sich melden, viele kennen mich vielleicht aus der Gegend, aus irgendwelchen ja, äh, Treffen heraus und äh, ich freue mich natürlich die Geschichte, die wir erzählen möchten zu teilen und da sind wir extrem dankbar auch im neuen Format, das ihr hier macht als Podcast, super cool wir freuen uns dann, Teil davon zu sein unsere Geschichte erzählen zu dürfen und wir würden uns extrem freuen, wenn da ganz viele andere Leute noch solche Geschichten erzählen dürfen denn äh, es macht auch uns Spaß da, da mitzuhören und mitzufiebern
1: Genau. Und äh, ihr könnt gerne auch mal uns auf Instagram folgen. Wir heißen Überholspur, auch mit UE-Podcast. Da gibt es dann auch ein bisschen Material von den beiden zu sehen. Und wenn ihr irgendwie auch ein Hobby habt, auf vier Rädern, auf zwei Rädern oder auch im Auto lebt oder gerade auf Reisen seid und mal bei mir im Podcast vorbeischauen wollt, dann meldet euch doch gerne bei mir unter der E-Mail-Adresse überholspur mit UE at oberpfalzmedien.de. Und damit sage ich Danke an Markus und Shannon, dass ihr da wart und Servus.
0: Namaste und Servus aus Nepal.
1: Nächstes Mal geht es mit einem Zweirad-Thema weiter. Wir haben den Walter zugerast, der kommt aus der Gegend zulzbach zu rosenberg und hat so ungefähr 30 Motorräder und Mopeds aller Art in seiner Garage stehen und organisiert Treffen und war auch nur ein einziges Mal in seinem Leben mit dem Auto im Urlaub. Den Rest ist er immer mit dem Motorrad gefahren. Was er da alles so erlebt hat und wie man früher so an Motorräder gekommen ist für 5 Mark, erzählt er uns in zwei Wochen.